0: Seja bem-vindo ao Dados no Porão. Meu nome é Diego Mezencio e sou advogado de regras. Olá, eu já fiz vídeo falando de Shadowrun, de Vampiro à Máscara, de Epifania, de Call of Cthulhu e sempre me pedem para fazer vídeo falando de D&D. Mas, honestamente, eu não acho que isso seria uma boa ideia. Já joga os dados na mesa, pega um pedaço de pizza e enche o teu copo. Vamos falar um pouco sobre o que faz determinado sistema ser o que é. Esse é o episódio 31, A Natureza do Jogo. Já teve aquela sensação de estar jogando um jogo totalmente diferente daquele que está no livro? Então, o papo de hoje será justamente sobre isso: o jeitinho brasileiro de jogar RPG. Mudando uma coisinha ali e outra aqui, só pra se livrar de uma situação ou da regra. E tem gente que usa tanto a ponto de se tornar outro sistema. E esse papo se originou de um tweet. A natureza do jogo. E tem até um convidado especial. É,
1: nós vamos receber um texto dos membros do Narraí Alguma Coisa. Um
0: merco! Ah. Infelizmente vão se casai, e a Titânia não puderam participar É, uma pena Mas ainda assim o papo foi muito bom Bora lá
1: Muito obrigado por estar aqui, cara Obrigado você, obrigado pelo convite E aí, comunidade arrependística e podcasteira <risos> E o público do Dados no Porão Tudo bem com vocês? Antes de devidamente
0: começarmos Gostaria de parabenizá-lo pelo trabalho de vocês No Narraí Alguma Coisa Uhul! Se minha memória não me falha eu conheci o podcast de vocês por conta de uma publicação de recomendações de podcast de RPG uhum. Em algum grupo do Facebook ou até mesmo no Twitter uhum. E alguns dos criadores de conteúdos do meio, estou me incluindo nessa Vão lá divulgar seus podcasts uhum. e é quase que um evento né, anual que acontece uhum. E lá eu vi o um narra aí alguma coisa A primeira coisa que eu pensei foi
1: Caraca, mas que nome extenso. É, é uma maldição, na verdade, né? Cara, foi complicado fazer essa capa, porque o nome é muito grande.
0: Não, olha, se a intenção de vocês era chamar a atenção, conseguiram, sinceramente. É, é deu certo. E falei, deixa eu ver qual é que é dessa turma. E foi um caminho sem volta. Uhum. Podcast de vocês tem uma qualidade ímpar.
1: Obrigado! Oh, meu
0: Deus. <risos> Até recomendei no Instagram, que é onde foi que vocês me conheceram. Exato. Uhum. <risos> foi assim que a gente se conheceu. E no ver... belo de um dia, o Elba do Fazer no Nerdice fez um quarto de horas do quadro canal dele, uhum. falando sobre D&D, dizendo óbvio que D&D é focado em combate. Sim. E alguns DDistas falaram que não precisa ser só combate, que se o mestre quiser, poderia deixar de ser. Uhum. Eu fiz um retweet das palavras do Elba, reforçando o que ele disse. E você me respondeu.
1: Eu comentei lá, eu estou sentindo uma treta. Que é, era exatamente
0: isso. Aí surgiu a pauta para esse cast.
1: Mas foi isso mesmo, cara. Ó, oh, eu tenho que fazer uma observação aqui. Obrigado por você dizer que o trabalho que eu faço lá. Mas na verdade eu trabalho de três pessoas. Eu, Titânia e Messi Cafá. Então eu também tenho que agradecer pelos meus coleguinhas de banca Que não puderam estar aqui Mas eu tenho certeza de que eu falo por eles também Ah rapaz, a trindade
0: narra alguma coisa <risos> vai conquistar oh, o mundo cara. Estou profetizando Valeu cara E eu quero iniciar essa conversa Ressaltando a afirmação feita no tweet hum. Se o mestre quiser, pode deixar de ser Isso coloca em questão uma coisa A expectativa para com produto se um sistema vem de A, eu espero ver A. Uhum. Mas como o RPG é um produto que depende do fator humano, Sim. as pessoas podem fazer o que quiser com ele.
1: É, experiência colaborativa também, né?
0: Exato. Podem fazer esse A se tornar um B, só que eu acredito que essa prática seja contraproducente. Pois a pessoa estaria lutando contra o próprio regramento para fim de mudá-lo na tentativa de abarcar suas necessidades. Uhum. O que é bastante curioso. O que essa pessoa estaria buscando do produto RPG? Na verdade, na sua opinião, uhum. o que as pessoas buscam jogando RPG?
1: Fofoca. Mentira, sacanagem de brincadeira, cara. <risos> Fofoca. <risos> cara, essa pergunta é muito filosófica, cara. Eu me sinto até acuado a tentar responder ela, cara. O que as pessoas buscam no RPG? Olha, algumas pessoas podem dizer que é um escapismo da realidade. Outras pessoas podem dizer que talvez seja expandir a realidade, né? Porque tem gente que faz personagens completamente diferentes da sua personalidade. Tem pessoas que já vão por outra vertente, que elas fazem sempre o mesmo personagem, né? E, e é bem parecido com o jogador. Mas é o eu, Marcos, gosto de pensar que o RPG é um, um jogo que a gente vai para participar de uma história é algo que se materializa, entendeu? É quase como se a gente fosse instanciar um, a criatividade, como se a gente fosse instanciar a contação de histórias ali, e é uma forma meio que de fazer isso ao vivo, né? Eu posso falar somente por mim, então nesse aspecto é isso. Eu acho que as pessoas buscam a contação de histórias. Ouvir uma história, participar de uma história, ajudar o mestre a contar alguma coisa. Se divertir no meio do caminho? Também. Fofocar no meio do caminho? Também. Sim. Eu acho que tudo isso daí engloba esse mundo do jogar, mestrar e afins. Ah, Marcos, eu concordo 100% com você. Assino embaixo em cada
0: palavra. E acrescento o seguinte: acredito. Que a pessoa vem com uma pretensão para a mesa. Ela tem uma agenda. Uhum. Algumas buscam criar histórias fantásticas. Há quem prefere jogar um jogo pelas mecânicas. Uhum. Outras vêm mais só para poder ter um tempo legal ali com seus amigos. Sim. No fim das contas, quando todos ficam na mesma página, a finalidade é única. A diversão, Sim. por mais que ela seja subjetiva, a resposta ela é genérica... Mas ela é uma máxima.
1: É, porque é complexo, né, cara? A gente vai acabar caindo nessa máxima da diversão e que a diversão é subjetiva por causa da natureza do tema que a gente tá tentando tocar aí. Ah, né?
0: com certeza. E como respaldo pra essa questão de diversão, uma coisa que o um brasileiro agarra com unhas e dentes. Hum. O princípio da regra de juro. Hum, Vamos hum, falar um hum. pouco mais dela no final, mas fazendo aqui uma breve observação uhum. ela seria a modificação ou o ato de ignorar uhum. determinada regra em prol da narrativa uhum. da diversão uhum. e na América do Norte você tem um pensamento
1: aproximado que eles chamam de rule of cool ah, rule of cool Pode cara, olha aí, todo dia aprendendo <risos> uma coisa nova eu não sabia disso <risos> É, é muito louco como as coisas são
0: aproximadas, né? Mas uma coisa é única do Brasil. A mão
1: peluda do mestre. <risos> peluda do mestre. Isso eles não têm. Mas é, isso daí, é só adicionando um pouquinho no parênteses. Olha aí, eu já tô me enxerindo aqui no podcast dos... Não, no... por favor. Cara, é difícil porque algumas horas a regra de ouro ela é necessária. Lá no narraio, o Messias Cafari fala isso também. A gente não pode sequelar a história com o uso da regra de ouro. Porque existem algumas situações que não dá pra fugir. Agora, existem outras situações contornáveis, né? Eu, eu sei que tu já falou aqui no Daz no Porão sobre essa questão de streaming e tal, e o público poder influenciar. Cara, é complicado isso daí. Porque se o público cria uma situação que talvez fosse sequelar a história, aí eu acho que vale a pena o mestre dar uma adaptada até no que o público tá sugerindo que aconteça na narrativa. Né? Oh,
0: foi nessa brincadeira que meu Sinal de morreu não. Mas deixando essa questão De estarem de fora Porque ela é uma exceção Mas só que Eu tô alinhado Com a sua visão E do Fé. Uhum. A regra de ouro Por vezes tem que ser usada uhum. É uma ferramenta Assim de tapar o buraco Para quando você Não se lembra Ou não sabe Como tratar Determinadas circunstâncias No regramento uhum. Com claro A finalidade De não deixar com que o momento Se perca Com a morosidade De revisão das regras Tá você opta por uma solução mais rápida e depois analisa a existência de alguma regra que abarque aquela circunstância. Uhum. Mas quando um narrador a usa para tudo... E aqui eu faço um paralelo com a questão de sequelar a história, abusando da prática ou buscando por alternativas fora do ordenamento oficial. Uh -huh. Ele, de certa forma, muda a natureza de determinado jogo, uma vez que não estaria passando a experiência proposta pelo sistema. E aqui eu reforço: estou uh -huh. falando da circunstância apontada pelo Elba, do jogador pegar um suplemento X para fazer com que aquele RPG deixe de ser focado em algo que ele foi feito para ser, por conta do regramento original não estar suprindo o que o narrador e os jogadores queriam. Nesse caso, ao invés de usar e abusar da regra de ouro, é melhor mudar para um sistema que atenda ao grupo como um todo. Sim. E aqui eu vou encaixar duas perguntinhas que se complementam de alguma forma. Qual o sistema que melhor atende as suas vontades no RPG e como as regras desse sistema contribuem para o estilo que você gosta?
1: Mago Ascensão. Mago Ascensão é a resposta. Sacan... <risos> cara, eu sou suspeito pra falar. As poucas pessoas que me conhecem, elas sabem que Mago Ascensão é o meu sistema favorito, cara. Mago Ascensão, terceira edição, fenomenal. Mago Ascensão, edição de 20 anos, que o pessoal chama como quarta edição também. É muito legal, muito bacana. E... Vampire também, né? Eu nunca fui um, um, um desista assim. Não, você sempre foi o storyteller pelo que tô vendo. É, cara. Na verdade, eu comecei com 3D&T. 3D&T foi o primeiro hum. RPG que eu joguei, só que era bem novinho, tinha uns 13 anos, não sabia o que era RPG. Mais tarde, eu acho que eu tinha, sei lá, uns 17, 18... Aí um colega nosso, né, que também é amigo do Messi Cafá, amigo da Titânia, ele chegou e falou pra gente assim, cara, deixa eu contar pra vocês uma história sobre vampiros. Vocês sabiam que o primeiro vampiro foi Caim? Aí, cara, não parou. Desde esse dia, a coisa deslanchou e a gente... Quando eu digo a gente é eu, Messia Cafá, a Titânia, todo o nosso grupo, a gente ficou apaixonado pelo sistema Storyteller. Cada um seguiu meio que para um flavor de Storyteller. Então, eu me encontrei no sistema Mago Ascensão. Messia Cafá adora vampiro e a Titânia é louca por Changeling the Dreaming. Agora, respondendo a tua pergunta, eu gosto muito de sistemas que eles são teatrais e que eles colocam a teatralidade no cerne dele. Eu acho que vampiro tem isso. Lobisomem tem um pouquinho mais que vampiro em alguns aspectos. Mas pra mim isso fica muito claro em Mago Ascensão. O jeito como você realiza as suas magias, o jeito como você monta o seu personagem, uhum. é um jogo multicultural, interpretativo, particular e que mistura múltiplas realidades. Então é um sandbox, você pode fazer absolutamente qualquer coisa, Sim. só que ele é dentro de um cenário que tem traços de horror pessoal, de vampire, tem traços de horror selvagem, né, do, do werewolf. Uhum. E tem o traço do próprio jogo de mago, que é a, a ascensão e a, o melhoramento do ser humano. Né? Uhum. Então eu gosto desse estilo de jogo, né? Uh, que tem muitas possibilidades, é extremamente interpretativo. Uhum. E as regras específicas de mago ascensão, elas te deixam muito livre para fazer. As mecânicas, como é, que eu, eu, como é que eu posso dizer isso assim? Agora eu vou entrar um pouco no lado técnico da coisa, mas diferente de Vampire, que você já tem poderes pré-determinados, Mago Ascensão ele te dá as ferramentas para que você consiga montar os seus poderes personalizados.
0: Marcão, tipo... o que eu diria é que ele na verdade te dá ferramentas para ser criativo.
1: Uhum. Exatamente. Eu gosto disso sabe, eu gosto de dar esse tipo de controle na mão do jogador uhum. aqui no Narraia alguma coisa a gente costuma dizer que Vampire, ele é um jogo que o jogador ele pergunta pro mestre, ah eu quero ativar essa disciplina, esse poder aí o mestre vai e faz aquela descrição né, não você cria garras e tudo mais ele faz aquela a, a, a narração do mestre e tal, é, em Mago Ascensão quando o jogador fala, eu quero fazer essa magia aqui o mestre vai virar pro jogador e vai perguntar como você faz isso? E aí o cara vai interpreta e diz como e descreve como ele vai fazer os focos e tudo mais. Uhum. Eu gosto das regras que prezam isso, sabe, cara? Basicamente é isso. Elas recompensam o roleplay. É basicamente é, isso
0: né? É. As regras estariam ali só para ressaltar isso, encorajar uhum.
1: que o jogador seja
0: mais criativo, que ele se jogue na história, que uhum. enalteça a história. E isso que eu vou falar vai dar um contraste muito legal, porque uhum. Olha, eu acredito que já tenha falado em algum cast Mas eu vou falar de novo só para aprofundar o pensamento uhum. Eu gosto demais de combate tático Jogos turn-based uhum. E por isso D&D me apetece bastante uhum. Ele é muito competente para o que se propõe é. E eu não, não vou ser hipócrita aqui Eu gosto de roleplay De estar participando de uma história legal E quando o próprio regramento sustenta uma atmosfera Como acontece na sétima edição de Call of Cthulhu, Ele carrega a investigação todas as suas regras são voltadas para isso. A questão das perícias, atributos, a mecânica de sorte, uhum. a sanidade quando você se depara com qualquer uhum. é
1: demais para a mente mundana, é muito legal. É exato. E muito difícil, né? É um sistema muito mortal, cara. Então, é, falando... elas denotam o tom não, mas por favor, pode falar. É, não falando a respeito do, do combate tático, eu ainda não sei dizer, mas eu percebo que existem alguns pontos que travam muito o jogo voltando pra esse sistema que eu tava falando, que é o Mago Ascensão. Hum. Tem alguns probleminhas de design quando ocorre essa questão do combate, cara. O conflito. É, ele é bem complicado, especialmente porque alguns personagens podem ter turnos extra. Hum. Ah, em Lobisomem e Apocalipse isso é um problemaço, porque todo mundo tem turno extra, então pra gente resolver uhum. dois turnos de vez em quando leva, sei lá, 20 minutos ou alguma coisa assim, e aí indo pro lado do D&D, eu acho que o D&D, como ele traz essa carga do combate, né, concordo 100% com isso que falou uhum de vez em quando ele é quase um simulador de combate E eu acho que essas mecânicas Elas são elas ajudam mais Na, na hora da gente estar tá desenvolvendo Esse tipo de ação dentro do jogo né?
0: É que D&D ideia é desenvolvido para isso 90% da ficha Foi feita para matar monstros Não tem é. para onde correr Agora eu vou aproveitar que você mencionou isso E afirmar o que dará o contraste Na nossa conversa uhum. Eu tenho que confessar que Eu sou mais propenso a perder o interesse Em jogos mais narrativos porque o que está sendo ofertado em jogos dessa natureza uhum. é apenas a história. Uhum. E, meu amigo, eu encaro a história mais como uma consequência da interação das partes, narrador e jogador. Uhum. Já aconteceu de eu estar numa mesa do qual a história era totalmente desinteressante. Uhum. Eu não enxergava um propósito para o meu personagem continuar ali. E isso pode acontecer em qualquer sistema, é. uma vez que storytelling é a consequência da interação. Dede não está fora dessa. Sim. Só que, apesar da história poder estar sendo um porre, pelo menos eu tenho a opção do combate tático É, sim, sim A regra de deslocamento, espaço, turno, ação, magia uhum. Nossa senhora Olha, eu brinco que eu só jogo D&D Porque eu sou pobre demais pra poder jogar Warhammer 40K ah,
1: Warhammer 40K pra comprar as miniaturas todas lá. Meu irmão, aquelas
0: miniaturas lindas, caras. Só que
1: é, né? Wargames também, né? É Pode combate crer. Combate tático puro aqui. Puro, é. Só que
0: se eu importar as peças, pois aqui no Brasil não vende, eu teria que importar ou comprar uma impressora de resina uhum. e pegar alguns modelos da comunidade, que não são as peças oficiais, ia ser uma grana. Mas agora. Nossa, agora eu não tô conseguindo lembrar o nome da empresa que vende as próprias miniaturas uhum. de Warhammer. Mas olha, velho. Frete, taxação. Fora que a peça mais grande da, da miniatura é 150 dólares.
1: Doletas <risos> que me pariu da pia Eu aí. Eu vou te bagulho. falar
0: um negócio, cara. Esse
1: <risos> hobby aqui no Brasil, mano, sim. isso aqui é pra ele. Não mano. é hobby, é investimento. Não, é... não, não, não. É investimento. Você veja três peças, por favor. Ah, sim, esse é o meu estoque. <risos> Eu acho que a gente pegou três exemplos muito interessantes, no final das contas. A gente tem um jogo narrativo, que eu gosto de chamar assim, que dá pra fazer combate, mas não é o foco do jogo, que são a linha dos jogos do sistema Storyteller. Uhum. O D&D, que tem muito esse lance do combate. Uhum. Ah, o Call of Cthulhu, eu acho que ele tem a maldade, cara. É uma... Ele é, Nossa, horrível, é cruel, cara. Porque o Sisteminha, filho da... Eita! Mas eu adoro, cara, eu adoro. E ele representa bem esse, esse sentimento que vem da obra do Lovecraft, né? De tu não conseguir fazer nada contra os deuses anciões e tal, e a maioria uhum, dos sim. investigadores morre, ou então fica insano. Tentando... Fica louco. É. é. É fatalista. Mas eu acho que assim, eu comecei concordando aqui, mas agora eu vou colocar outra visão aqui no, no nosso papo. Que é o seguinte, eu acho que foi o Eduardo Spock que ele estava falando sobre essa questão que a gente está conversando aqui: de, de um sistema ele, ele abarcar algumas outras coisas. Ele falou que muita gente esquece do roleplay em DD. Também, da mesma forma, eu já conheci, cara, muita gente que fazia personagens zipados, aquele personagem que não tem defeito, dentro do Storyteller. Esse tipo de jogador, ele consegue fazer um sistema que é voltado para interação social e ele fazia com que rolagens de interação social se tornassem um combate tático. De turno... Ah, meu Deus, isso é horroroso, cara. Meu irmão. Então, eu acho que é possível transformar um sistema em outra coisa. Tanto pro bem, Sim, quanto pro, quanto pro mal. E, e vi esse exemplo aí que, cara, incontáveis vezes eu já vi ações sociais de sedução dentro do sistema Storyteller e interação é, social se transformar em combate tático. Isso é tranquilo de acontecer, cara. Mas, cara, cara
0: isso, é, isso é muito bizarro, velho. Me, eu não sei como reagir a isso, a, a não ser estranhar, porque tem uma percepção muito diferente nesse aspecto. Eu não sou o exemplo do jogador médio de RPG. Eu prefiro mais a trocação franca do que a narrativa. E a esmagadora a maioria dos praticantes prefere a narrativa do que a trocação franca. Uhum, melhor dizendo, uhum. do que o sistema oferece. E eu vejo isso muito como uma herança do estilo storytelling. Uhum. Eu posso estar errado, mas eu acredito que. Na década de 90, os RPGs do Mundo das Trevas eram muito mais populares Do que os RPGs calcados em Wargame E disso formou o jeito brasileiro de jogar RPG uhum. Evocando muito mais a narrativa do que qualquer outra coisa Por isso que praticantes brasileiros têm mais resistência a sistemas robustos uhum. A maioria nem se presta a ler o livro Prefere aprender na prática É,
1: eu... E engraçado, né, cara? Eu, eu sou meio assim. Ô, Marcos, você tem preguiça de ler? Não, não é preguiça de ler. É mais porque eu leio o livro, só que quando a maioria dos sistemas que hoje eu jogo mesas regulares, eu não li o livro, tá entendendo? Ou então eu fui aprendendo na prática. E aí depois eu peguei e li o sistema. Uh, eu não sei se por causa disso eu comecei a, a perceber que tinha algumas vezes eu ficava muito bitolado no sistema, sabe? Eu ficava lendo o sistema, e aí ficava pensando a respeito daquilo. E aí eu tentava fazer o caminho inverso de ir aprendendo de uma forma mais orgânica. Mas são formas diferentes de aprender. Claro, né? o
0: caminho certo hum. é você ser introduzido jogando a mesa de RPG e depois se aprofundar numa leitura, para ter uma experiência fidedigna né, da proposta do sistema. É, esse aí é o caminho que eu Porque sigo também. Porque também é pra ver se a pessoa gosta daquele sistema. Uhum. Imagina, você dá um canhamaço pra pessoa ler e depois de 90 páginas a pessoa a pessoa fala, ah, eu não quero jogar isso. Sim. Numa sessão de duas horas, a pessoa vai identificar o que ela mais gosta no RPG, falando, cara, eu quero outra coisa. Eu queria algo que me desse mais liberdade narrativa. Essa parada de miniatura, tempo top, não é
1: pra mim. E existem sistemas mais indicados pra isso? É.
0: Respeitando mais a própria ideia do sistema.
1: É, e falando a respeito de como as regras, elas contribuem pra um estilo específico, e isso aplicado a essa questão que a gente tá falando agora, de o que motiva a pessoa num sistema, de repente o cara gosta de co jogar combate. Mas... Ler todas as regras e todos os pormenores a respeito de como narrar um combate não vai fazer com que aquela pessoa sinta interesse, entendeu? Aí a gente entra um pouco nessa questão também de mestrar e jogar. Tem gente que vai adorar ficar lá nas regras e tal, ler todos os detalhes e mestrar o combate. Uhum. E tem outras pessoas que vão querer só jogar mesmo, adoro aquela experiência. Mas se for ler as regras... Tipo... Putz, cara, isso é complicado demais. Então, eu acho que esse caminho é o mais natural. Descobrir um jogo específico, jogar aquela mesa, se gostou, pô, cara, tá aqui os suplementos, vai atrás, siga o caminho aí e seja feliz. Até em Mago Ascensão mesmo, que é o meu RPG favorito, tipo, cara, tem suplementos que eu não tenho vontade nem de chegar perto, cara. Porque... Não, o Core já te apetece. É aquilo que você vai usar. É, cara, e, e nesse aspecto aí... Eu não sei se tem isso em D&D, né? Eu não, não, não conheço tanto a, a parte de D&D, mas é, Mago, ele é um jogo muito multifacetado. Então tem Magos do Oriente, Magos só da África, Magos mais da parte da Europa e tal, e tudo mais. E cada um desses tem suas subdivisões. Se você já meio que começou a... A simpatizar com uma dessas ordens de magos aí e tal Desses paradigmas De vez em quando é difícil ir para outro paradigma e tal E quando você vai vendo as outras tradições de magos É quase como se a gente percebesse que o autor Ele quis fazer uma cópia daquilo que ele fez Só que diferente em outra cultura aí A gente fica, putz, cara, isso daí tá complicado e tal, tudo mais É quase como se fosse um control c control v de lore Só que adaptado de uma forma ruim e isso acontece também em regra Então aí, já, aí é esse caso que você falou Que o core das regras Ele já é o suficiente Ok, eu entendi a abstração central do negócio E isso daqui é só, sei lá Uma bifurcação dessa regra principal aqui Acho que vai por aí nesse caso Marcos,
0: uma coisa que você falou no episódio 2 Do Narraia Alguma Coisa Que foi em relação à história E o sistema
1: A história dirige o sistema Não é o sistema Que dirige a história eu e o Messi Cafá estávamos conversando ontem sobre isso e o Messi Cafá estava dando um exemplo de que para ele um sistema e a história eram como se fossem dois trens andando em trilhos paralelos, né? Sim, como se fossem duas locomotivas. Isso, ao mesmo tempo. Uhum. Aí a gente chegou à conclusão de que, na verdade, elas vão no mesmo trilho. Só que a locomotiva, que é quem faz a força para puxar todos os vagões do trem, ela é a história. E o sistema, ele é o vagão que vem logo atrás, que geralmente é o vagão de carvão, que é o que dá combustível a locomotiva. Porque assim, sem o sistema, que é basicamente uma forma de simular a realidade para tu poder testar as coisas e tentar realizar tarefas dentro da tua história, fica tudo muito a cargo. Do que o que o mestre e o que os jogadores preferem e o que eles acham melhor.
0: E agora, cara, eu vou te passar a minha visão sobre isso. Uhum. Como comentei, a história é a consequência da interação. É. Seja essa interação do jogador e narrador ou entre os jogadores. As regras estão ali apenas para formar a base dessa interação. Sim. E essa base funciona pelo ato de você pegar aquilo que seja essencial para os jogadores interagirem. Efeito. Você não vai pegar tudo, é só uma base para sustentar. Sim. No D&D, como o regramento é robusto e boa parte dele é voltado para o combate, em relação à interação social eu não estou lá tão preocupado. O máximo são testes de perícia, então deixa rolar livre, mas quando chega no combate que eu faço? Eu reviso as regras. Sim, sim. Porque é. a minha posição como narrador para D&D é ministrar as regras para o que está acontecendo naquele momento, naquele encontro de combate, nessa interação. Perfeito.
1: Fora do combate, é livre. Uhum. Não, perfeito. É isso aí mesmo, cara. Eu também acredito isso. As regras, elas são uma linguagem comum e elas estabelecem esses, esses parâmetros mínimos para que todo mundo consiga se entender em um certo nível ali. Eu uhum. imagino isso, né? até uma questão, pegando um outro exemplo, eu acho que talvez seja o exemplo Mor, cara, é o maior exemplo de regras que eu já vi assim que é o, o famigerado GURPS uhum, e assim, eu já percebi muita gente falando assim, pô cara, eu não gosto de GURPS porque tem muita regra, o jogo é muito travado e tal e tudo mais e cai exatamente naquele tweet do, do Elba <risos> porque eu, eu já joguei uma mesa medieval de GURPS, cara, foi incrível foi muito legal eu nem tinha começado a, a... a jogar RPG e tava jogando GURPS e o mestre fez fluir o negócio assim, sabe? Foi maravilhoso. Ele pegou as regras necessárias para aquele momento. Es exatamente isso que a gente conversou aqui. As regras, elas estão lá, tipo, a parte social deixa fluir. A agora, quando chega as regras, o mestre também tem que ter lido o negócio pra conseguir narrar direito, principalmente em GURPS, né? E aí, é, quando chegava na hora de combates ou alguma coisa que tinha que ser resolvida, pô, tava com a regra lá, sabia usar, né? Sabia qual regra usar, como usar, o quanto de regras ele ia ter, né? Porque o GURPS tem isso, ele dá é modular, né? Então, fluiu o negócio, foi que nem Duna, a especiaria tem que fluir. É. Então, foi bem tranquilo e bem legal, cara. Eu acho que cai... Sobre momento. a natureza do jogo, o GURPS é um coringa. O GURPS... Ele pode
0: ser o que você quiser. <risos> Storyteller? Dá pra fazer. Combate dá, tático? Eu... Também dá.
1: É, eu queria jogar o GURPS Cyberpunk, cara, uma vez. Acho que até teve e... o GURPS Bandeirantes também, né? Nossa, pode, pode crer, cara. GURPS Bandeirantes. Esse, eu nunca cheguei a jogar, mas eu sempre tive vontade. Sempre achei irado. Muito bom, muito bom, muito
0: bom. Marcão, novamente, muito obrigado por você ter vindo aqui, ter essa conversa comigo. Eu que agradeço, cara. E espero um dia eu consiga conversar
1: com a Trindade,
0: porque sim, eu sim, quero sim. ter esse papo receber, de novo com, com Nousekoff e a Titânia, uhum. pra a gente ir longe.
1: Pode, pode sim, cara. Vou fazer um grupo de Telegram, a gente conversa lá e tal tudo mais, ver logo novas pautas, né, vão surgir. Tretas do Twitter sempre vão aparecer pra gente,
0: mas a proposta vai ser aqui ao vivo. Pra você. Hum,
1: na proposta indecorosa.
0: Isso mesmo. Será indecente. Hum, que a continuação desse papo não seja aqui no dados no porão seja hum.
1: aí, no narra aí alguma coisa. Vá, pode sim, a é, portas estão aqui, cara, vamos lá, tamo, tamo junto. Aliás, tem um, um papo que você já cobriu aqui no Dados Porão, que é sobre combate e a gente vai falar sobre porrada, bombônia soco na cara, e eu acho que seria bacana, cara, a gente conversar sobre isso também. Mas tamo junto, cara. Volto aqui a hora que você quiser, Messi Cafá também, Messi Cafá vai voltar firme e forte, Titânia também, e você vai ser recebido de braços abertos Apertos, na casa do narra aí alguma coisa. Aliás, seu Diego, narra aí alguma coisa. Ih, rapaz, agora se me pegou muito de experiência. Sacanagem, aqui. sacanagem. Não, brincadeira, brincadeira. Eu, eu, eu retiro o pedido, cara. Não precisa, não precisa participar da. Não precisa narrar nada agora, não.
0: Você se encontra em um cômodo escuro.
1: Ah, filha da mãe.
0: Meramente iluminado pela luz fraca dos candelabros. A sua frente, uma mesa Mas nada Está vazio Você está sozinho com seus pensamentos O que você fez? É um sonho? É a consequência de uma magia? Será que Você quebrou o tecido da realidade? Será que Mais uma vez Você está no paradoxo? Bem E aqui acaba o das no porão
1: Misericórdia Caraca, cara, eu fiquei... <risos> eu, fiquei... eu fiquei tenso com essa narração e nossa, Jesus. É,
0: é tudo uma questão de tom. Cara, esse papo com o Marcos foi, ó, Sensacional. Infelizmente a Titânia não pôde comparecer e mão Caffa teve um imprevisto no dia e espero o dia que possamos nos juntar para continuarmos esse papo lá no Narraí Na descrição do episódio eu vou deixar os links para você visitar essa turminha do barulho que faz altos papos sobre RPG Assim como deixarei também o link do episódio referencial na conversa E mande e-mails falando para o Marcos terminar de editar o episódio deles Mas agora me diga você, tem algum sistema que se encaixe melhor nas suas preferências de jogo? Mande o um recadinho no Twitter e no Instagram, no arroba dados no Porão. Toda última sexta-feira do mês tem cash de e-mails. Se quiser que seu recado seja lido, mande seu parecer para dadosnoporão.com. E temos um plano de assinaturas no PicPay e no Catarse. Você pode escolher entre dois tipos de assinaturas. Em um deles, você tem acesso ao grupo de Telegram Dados do Porão e um cash mensal exclusivo para os apoiadores. Considere apoiar para fazer esse projeto crescer. Sem mais, eu te vejo na segunda. E não se esqueça dos seus dados. O jogo é no porão.